1: Waanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick.
3: Naam van jullie bedrijf? Sandenburg DST.
2: Geef ons de belangrijkste reden waarom Big Bazaar het niet gered heeft.
3: Big Bazaar uh, kon niet uh, opboksen tegen het geweld van action. Welke formule geldt voor jou als ultiem voorbeeld dat retail nog lang niet dood is? Ik denk de formule die nog moet gaan komen in Nederland eind het jaar Patagonia in Amsterdam. Wat is de meest gestelde vraag door klanten? Help mij om een visie te ontwikkelen op hoe ik mijn verhaal beter kan vertellen dat ik echt uniek ben en onderscheidend. En beste Rupert, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij lossen het probleem op van het concept. Hoe zorg je ervoor dat je echt een klantbeleving creëert... waarbij de medewerkers blij zijn... en ook de klanten, bezoekers, gasten ook happy zijn. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande
2: markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is retaildeskundige en vriend van de zender... zo mag ik ook wel zeggen, Rupert Parker-Brady. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Uh, Rupert, met uh, welke specifieke problemen... hebben spelers in de retail momenteel te maken?
3: Ze hebben te maken met een, een, een scala aan problemen. Um, A... De consument is natuurlijk bijzonder wispelturig. Dat is een enorme open deur. Niet minder waar. En zeker sinds uh, corona uh, is het gedrag... en dat was daarvoor al aan de hand van de consument echt uh, veranderd... in hoe zij zich oriënteren. Niet alleen online, maar ook hoe ze zich bewegen in winkelgebieden. Nou, is het ook nog steeds rustiger in de winkelstraat dan voor corona? Het is bewezen rustiger. Maar mensen die wel de winkelgebieden ingaan die gaan wel heel gericht. En het is niet zo dat retailers op een houtje zitten te bijten. Veel retailers verdienen echt goed geld... omdat zij kennelijk een heel goed verhaal hebben. Goed assortiment, goede propositie... En dat mensen hun ook weten te vinden. Ja, nou over die goede voorbeelden gaan
2: we het zeker hebben. Uh, daarentegen ook veel retailers dus nu in de problemen. Uh, Shoebe, Big Bazaar, BCC. Die verhalen zijn bekend. Uh, ik hoor steeds uh, hoge energielasten, hogere inkoop, inflatie... en het terugbetalen van coronasteun. Een soort perfect storm.
3: Het is inderdaad een perfect storm. Uh, al die uh, onderwerpen die je noemt, die zijn daadwerkelijk aan de hand. En dan heb je ook nog een keer hogere inkoopprijzen... De prijzen van grondstoffen zijn hoog. Logistiek, het aanvoeren van spullen. En natuurlijk de afweging. Moeten wij in de business waar we in zitten, moeten we blijven doen wat we altijd deden? Of moeten we inderdaad grondig gaan nadenken en heb je die tijd daarvoor om eigenlijk ons businessmodel helemaal opnieuw te overwegen? Ja, doen
2: wat je altijd deed Patrick is meestal niet een recept voor toekomstig succes hè? Nee, want dan ben
0: je te lang verliefd op je model. En sta je ook niet open om op andere manieren daar te kijken. En dan
2: blijf je eigenlijk vechten. Ja, zoals Donkey Shot tegen de molens. Ja, Het is nu het laatste kwartaal van het jaar. Daar zijn we nu net uh, mee begonnen. Dat is altijd het belangrijkste kwartaal voor de retail, hè? Ja, daar
0: moeten ze uiteindelijk ook echt gaan verdienen. Dus dat betekent dat je nu ook veel aanbieding om je oren krijgt. Uh, omdat iedereen daar ook uh, zijn slag uh, wil slaan. Ja, en ik denk ook dat als je kijkt naar um, die uh, faillissementen... Um, dat is best wel een lang lijstje als je daar... Ja, uh, ik
2: noemde drie. Uh, Shubi, Big Bazaar, BCC. Dat zijn de meest recente, maar... Uh, Shubi even... is
3: niet failliet, hè? Voor de nog, nee, nog niet failliet. Ja, ik moet het goed zeggen, maar... We hebben een WOHA-regeling. Ja, en dat is... Nou, de WOHA-regeling is een regeling die de overheid verstrekt... voor een bedrijf wat, zeg maar, in nood is. Maar alleen als het bedrijf wel gezond is, gezond genoeg om te overleven. Dus als er, zoals bij BCC, geen enkele sprake van is... dan krijg je zeker geen WOHA, Oké, okay, Dus, dus ik had Shoebe al afgeschreven, maar dat is echt nog te voorbarig. Absoluut niet. Het is een familiebedrijf. De familie heeft geld. Ze hebben ook heel veel vastgoed... naast de Shoebe-winkels. Dus... Uh, ze zijn niet zielig. Nee, okay, ik zag helder. het ook voorbij
0: komen. Je zag dat um, zij gezond bedrijf zijn. We hebben het een keer uh, gehad ook met uh, Wouter Staal van uh, Yogurt Barn. En die zei ja, ik was gezond alleen. En de corona en uh, ja. wat minder mensen. Um, en dat is bij Shoei inderdaad ook het geval. Maar je zag bijvoorbeeld bedrijven als uh, Scoren, in. Vera Moda, Man at Work, Kijkshop, MS Mode. Dat is best wel een, een lijstje geworden die het eigenlijk niet hebben gered. Ja,
2: en denk je dat we de laatste formule die omvalt uh, uh, dit najaar, dat we die nog niet gehad hebben? Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat uh, Blokker nog steeds in het rijtje
0: staat. En ik ben wel benieuwd hoe Rupert daar naar kijkt, maar weet jij trouwens wat het meest verkochte product is bij
2: Blokker? Hoe heb ik dat
0: nagevraagd? Ik heb geen idee. Plastic tasjes.
2: Ja, ja, natuurlijk. Oh ja, daar moet je geld voor uh, betalen. Ja, dat is zo. Dat, dat is was zo. wat de VIA-manager hey, uh, meteen uh, zei. Ja, nee, laten we in dit eerste deel vooral even inzoomen op die problemen. En dan gaan we straks ook kijken naar formules die, uh, die nog wel scoren. Want die zijn er gelukkig ook. Um, nou, Shubi uh, eh, hebben dus die lening verstrekt. Zijn dus niet failliet, laat dat duidelijk zijn. Maar in kleding in de kern, waarom
3: is dat een lastig model? Nou, kijk, heel veel kledingketens hebben decennia lang natuurlijk uh, geprofiteerd van... Uh, het model waar de consument aan meedeed. Hè. Dat is heel belangrijk als uh, speler. Namelijk ieder seizoen weer een nieuwe collectie. En met name natuurlijk voorjaar zomer en herfst winter. En uh, ja, als je zeg maar voor het voorjaar en zomer uh, zeg maar, moet inkopen... dan moet je al in de herfst winter daarmee beginnen. Dus moet je al eerst geld uitgeven voordat je het verdient. Dat ging decennia lang goed... En eigenlijk is dat de laatste twintig jaar is dat steeds meer aan het afbrokkelen. Dat geldt niet voor alle formules. Maar heel veel middle-of-the-road formules. dus Formules die gewoon niet onderscheidend genoeg zijn. En online heeft daar natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld. Hè? Dat het zichtbaar wordt. Dat het gewoon eigenlijk ook prima online te bestellen is. En gratis retourneren en al die zaken. Die tijd is trouwens binnenkort wel voorbij. Hè? Ja, dat zie je wel kenteren. Gelukkig hè? maar, want het is natuurlijk... Totaal niet duurzaam. En het is ook belachelijk dat dat zo lang door heeft kunnen gaan. Ja. Maar zelfs de Zalando's en de H&M's van deze wereld... die zeggen, nou sorry, je moet toch wel echt betalen... als je vijf kledingstukken of vijf paar schoenen terug wil sturen. Uh, je noemt onderscheidend. Dat is denk ik wel een
2: van de belangrijkste facetten. Je moet weten, Patrick, waarom je naar een winkel gaat.
0: Ja, dus je kunt ook... Um... Als je kijkt naar een uh, fysiek winkelcentrum... zie je ook dat eigenlijk al die merken met elkaar concurreren. Dus ze zijn vaak niet ver van elkaar verwijderd. Ja, want in Hoofddorp waar jij woont... hoeveel ja. kledewinkels uh, op de vierkante kilometer? Nou, echt heel veel. Ze zijn er eigenlijk allemaal. Maar ik vertelde in voorbereidingen de uitzending aan Rupert... dat er vijf schoenenwinkels op een rijtje staan. Eigenlijk op hetzelfde plein. Praktisch op een rijtje. Echt groot. En uh, ja, Rupert, kun je misschien uitleggen... Hoe werkt dat? Uh, hoe werkt dat? Dus wat zit daar in? een Van Haren, een JD, een Skechers uh, en nog een schoenenwinkel? Ik vroeg me echt af, gaan die dat
3: dan redden? Nou, het is uh, gewoon een, uh, bijna een wetmatigheid in retail. Dat uh, voor specifieke segmenten retailers graag bij elkaar kruipen. Want uh, dat geldt ook voor de praxis en de gamma en de karwei. Mensen willen keuze hebben. Mensen willen zich oriënteren, fysiek dan, hè. En dan gaan ze gewoon kijken. Oh, ik kan eens dus even bij die zaak ik, kijken en die. Maar je noemt nu die uh, formules van haren is heel erg voor gezinnen. Ook mensen met een kleine beurs. Super aantrekkelijk, heel succesvol. De eigendom van een Duits familiebedrijf, Deichmann. Die hebben ook een heel bekende sportformule die ook in Nederland zit. De concurrent daarvan is JD Sports. Sneakers en verkopen zij. Ja, dat is het best verkopende product in de hele wereld. Sneakers. Die zit natuurlijk daarnaast. Dus die formule van Van Haren, de dochterformule, kan daar niet naast zitten. Zo simpel is het. Sketchers is eigenlijk een, een beetje concurrent van JD Sports. Iets andere type schoenen. Wellicht ja. ook een ander type publiek. En die andere zaak die je niet kon herinneren... dat zal waarschijnlijk een lokale schoenenzaak zijn. Wat je ziet is dat in al die winkelgebieden, in steden en in dorpskernen... ook die lokale retailer heel relevant is. Want die heeft een kennis... Van zijn, niet alleen van zijn doelgroep, maar ook van het gebied. Iedereen weet het te vinden, kent hem of haar. En kunnen daardoor met een uh, kleinere omzet... maar nog steeds met een goede marge, winstmarge... Ja. kunnen ze nog steeds geld verdienen.
2: Ik heb even met een vriendin gebeld in aanloop naar deze uitzending. Iemand die tot twee jaar geleden een eigen kledingzaak runde in een klein dorpje in Noord-Holland, Tuitjoren. Haar gemiddelde huur was ongeveer 1500 euro per maand en een gemiddelde weekomzet schommelde zo tussen de 6000 een hele goede weken 9000, heel soms 10. Um, en wat zij overhield, nou, laat ik het samenvatten... ze werkt nu als dierenartsassistent... en het staat aan het einde van de maand meer geld op haar rekening... dan dat ze in ten tijde nog van die kledingwinkel. Het is geen makkelijk
3: spel. Is het absoluut niet. Um, en ik denk dat dat ook goed is voor iedereen om te beseffen... al die mensen die um, inderdaad zelfstandig uh, winkelier, retailer zijn... die dus uh, alles erbij moeten doen, dus ook de webshop en alles... Dat zijn mensen die uh, gewend zijn om misschien 35.000 euro per jaar te verdienen. Dat is en dat geldt ook voor bijvoorbeeld sparondernemers. Ja, ik zijn dus net die kleine link, net die maken, ja. ja, En dat is gewoon een gegeven. En die mensen die bikkelen keihard... hebben natuurlijk net zoveel last van alle problemen... die de grote retailketens hebben. Hoge huur, uh, kosten van personeel, want mensen willen meer... Verdienen uh, jonge mensen tegenwoordig zeggen ja, maar ik wil niet uh, vol tijd uh, werken, ik wil parttime werken en ik wil het liefst in de weekenden wanneer ik uh, toeslag krijg en um, weet je zes uur, uh, acht uur per dag is wel veel, doe maar zes. Ze zijn gewoon, het is een hele nieuwe generatie die zich heel anders opstelt. Het woord verwend wou ik bijna in de mond nemen. Dat is een kwalificatie, maar het neigt wel daarnaar dat die ja. nieuwe groep Gen Z, hè, de eigenlijk de belangrijkste consumenten voor de komende decennia dat die ook heel anders in het leven staan en ook hele andere verwachtingen hebben. Dat geldt ook voor de horeca. Die hebben met dezelfde problematiek te maken. Ja, we spraken eerder ook
0: met um, Harm van Deuren van de Stadshavenbrouwerij... ook over uh, horeca en het feit dat cafés uit het uh, dorpsbeeld verdwijnen... Maar je ziet het ook dat die uh, ondernemers die dan heel hard moeten werken... Het, eigenlijk is dat model van ondernemen of een eigen winkeltje hebben best wel overrated. Of er wordt eigenlijk uh, niet goed over
2: nagedacht. Nee, het is wel een soort romantisch beeld. Maar uh, wat je zegt, wat je uit, uiteindelijk dan onder de streep uh, overhoudt... 30.000, 35 35.000 euro. Je betaalt al je leveranciers, je
3: medewerkers, et cetera. Maar uiteindelijk... het kan ook heel erg lonend zijn. Hè? Dus er zit een andere waardering dan alleen ja. maar geld. Ja. De waardering van... Van dat mensen je kennen, dat ze je echt uh, trouw zijn aan je. En laten we niet vergeten, heel belangrijk, 1 januari. Want het is besloten, gaat het minimumloon omhoog. Nou, in de horeca is het 3%, in de retail is het 1,8%. Dat is een megaklap voor lokale ondernemers. Weer die kosten
2: omhoog dus. Hey, zullen we nog even kijken naar, uh, naar Big Bazaar? Een uh, soort koopjesparadijs uh, model bedacht door Ja Blokker als antwoord op Action. Uh, alleen dat antwoord is nooit echt uit de verf gekomen. Hoe komt dat?
3: Uh, Big Bazaar is natuurlijk ooit bedacht door Blokker... omdat zij uh, uh, zich realiseerden dat Action gewoon enorm groeibriljant was. En dat praat je over twintig jaar geleden. En dat ze daar gewoon geen fatsoenlijk antwoord op hadden. Sterker nog, Jaap Blokker, een van de founders van het Blokker-concern... Uh, uh, die in 2011 overleed. De grote man die dacht bij zichzelf... ik laat me de kaas niet van het brood eten. Ik had Action moeten bedenken... Um, ik ga zelf aan de slag met Big ja. Bazaar. Nou, Big maar, Bazaar Maar heeft, waarom heeft Action, die uh, komt met de ene naar de andere ja, vestiging... Het is een heel ander, kijk, het is heel simpel. Want Action als model was heel, zat heel knap, zit heel knap in elkaar. Want? Het zit heel knap in elkaar omdat de kosten zijn heel laag. De kosten van de inkoop, de kosten van de huur. Want ze zitten niet in winkelcentra, maar aan randen van winkelcentra. En die inkoop, dat komt met name omdat zij uh, restpartijen... Uh, Opkoop, hè? In eerste instantie zeker. Uh, gaandeweg natuurlijk, naarmate ze groeiden, konden ze zich natuurlijk ook uh, 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 eisen van fabrikanten van ik wil deze unieke producten laten maken. Die mag je alleen aan mij verkopen ja. tegen deze prijs. Nu hebben ze zoveel winkels in heel Europa. Het is echt een hele machtig polwerk geworden. Big Bazaar is klein gebleven. Witteveen heeft het verkocht aan een, aan, een, aan een groothandelaar uit Groningen. Die dacht, ah, ik denk dat ik dit wel kan fixen. Maar hij realiseerde zich niet dat, ja, dat met een action... en met alle andere partijen die ook natuurlijk dat soort spullen verkopen, dat het echt heel moeilijk opboxen ja. is. Los van natuurlijk alle omstandigheden die de afgelopen jaren hebben meegespeeld. En het snuffelen, want
2: dat, dat zie je bij de action heel erg. Ik geloof dat ze hoeveel nieuwe producten per week hebben?
3: Ze hebben, en dat is natuurlijk iets wat Big Bazaar uh, onvoldoende deed. 150 nieuwe artikelen per week. Dat stimuleert mensen dus om niet alleen één keer in de week... die staan week, niet in de folder, hè?
2: Die staan niet in de folder, nee. Is dat, is dat dan de kern van het geheim van waarom hè, naast dat inkoopvoordeel... is dat mensen toch getriggerd worden om weer even naar die winkel te gaan... om te zien
3: wat er in de schappen ligt? Ja, en ik denk ook heel belangrijk bij Action. Alles wat populair is, hè, waar, wat je online kan vinden... wat je op je mobiel kunt vinden, waar iedereen het over heeft... daar hebben zij een antwoord op, daar hebben zij een artikel voor. En daarnaast hebben ze ook nog een keer de bekende artikelen... die je zet maar bij een supermarkt normaal zou kopen, wasmiddelen... Afwasmiddelen. Ja, die hebben ze in bulk. En die zijn veel goedkoper dan bij een supermarkt. Dus er is ook nog een hele groep consumenten die zegt Van. Ik hoef helemaal niet naar de supermarkt. Ik ga wel naar de Action. Om gewoon voor uh, weinig. Gewoon in één keer in te kopen. En de komende maand of maanden klaar te zijn. Wat betreft die artikelen. En allemaal van aanmerken. Ja, je hebt daar mayonaiseflessen, jongen. Dat is, niet, dat is heel groot. Ja, ja. Voor heel weinig,
0: ja.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer de onrust in retailland. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nicky Zelen van Business Models Inc.
1: Vandaag wil ik het graag hebben over Dime Bora. Dat is een Zwitserse start-up, opgericht in 2019 door Anne en Mario. Zij waren vrienden toen ze samen aan het Federal Institute of Technology in Zurich studeerden. En ze hadden eigenlijk dezelfde visie. Ze waren super actief in de outdoorwereld. Maar waren zich ook er heel veel bewust van dat outdoor kleding niet altijd even duurzaam geproduceerd wordt. En dat komt door de schadelijke laag die erop zit... om ons te beschermen van uh, de regen of het water... en uh, ervoor te zorgen dat het aardig materiaal is. Kern van
2: de technologie die ze hebben ontwikkeld? Een membraan zonder fluor. Helemaal op basis dus van natuurlijke ingrediënten.
1: Het verschil is ten opzichte van andere natuurlijke membranen is dat het zowel waterafstotend is als ademend.
2: Ze zijn op de tekentafel gestart en hebben dat proces van membraanverwerking dus helemaal opnieuw uitgevonden. De start-up heeft momenteel drie verschillende verdienmodellen.
1: Allereerst verkopen ze de technologie aan andere outdoor-producenten zoals het Zwitserse merk Wotauf... Uh, maar ze verkopen ook hun ready-to-wear, dus hun eigen kledingproducten... kun je ook white label laten maken. Die liggen inmiddels in de winkel. En wat ze ook doen als derde model is eigenlijk samenwerken... om te kijken met andere bedrijven hoe hun technologie... nog in andere productie toegepast kan worden. Dus buiten de fashion-industrie.
2: Nou, die outdoor-kleding is natuurlijk een niche... Maar het lijkt erop dat de technologie voor meer toepassingen geschikt is.
1: Nou, dat moeten ze onderzoeken en daarvoor hebben ze niet alleen geld nodig... maar ook heel erg de juiste mensen die kennis hebben van zowel technologie en de toepasbaarheid daarvan. Nou, die zijn natuurlijk best wel schaars, dus uh, dat is wel een uitdaging waar ze tegenaan lopen.
2: Nikki Zelen was dat, van Business Models Inc. Wij praten verder met Rupert Parker Brady. Patrick van der Pijl is hier uiteraard ook nog steeds. Um, ja, de formules die wel scoren, daar gaan we het zeker over hebben. Maar eerst nog even BCC. Ik heb daar ooit mijn eerste platte televisie gekocht. Offline consumenten elektronica, Patrick. Kun je daarin nog uh, onderscheidend zijn, toegevoegde waarde leveren?
0: Nou, dat is wel echt heel erg moeilijk, want dan heb je... En... Op te boksen tegen een uh, Amazon. En je hebt op te boksen tegen een Coolblue. En een uh, mediamarkt, ja en Ik denk dat ook wel wat Rupert net aangaf. Als je kijkt naar die andere formules in zo'n categorie. Um, ja, dan boks je op tegen de top drie. Nou,
3: veel succes. Ja, en niet te vergeten dat BCC had natuurlijk wel degelijk een webshop. Maar ze waren totaal niet vernieuwend. Hè? Dat is het grootste probleem. Uh, hij heeft uh, Michiel Witteveen. De eigenaar van Mirage Retail Group. Van onder meer Blokker, Die heeft voor uh, letterlijk uh, symbolisch 1 euro. BCC overgenomen, uh, heeft het hoofdkantoor verkocht, daar heeft hij natuurlijk nog wat geld mee verdiend, weet je wel. Zo ging dat. De waarde van het bedrijf was geloof ik 70 miljoen, dus dat had hij ook nog mooi in de pocket. Um, maar uiteindelijk is hij niet begonnen met waarom zijn we op aarde? <laughs> dat is eigenlijk toch wel de basis. En als je inderdaad, wat jij net zei, Patrick, als je al die bedrijven opnoemt die je concurrent zijn en je bent alleen nog maar bezig met van wij van BCC hebben everyday low prices. En voor de rest hebben we gewoon hetzelfde assortiment. Uh, en we zitten dicht bij de consumenten. Ze zaten altijd in buurtcentra. Uh, ja, dan ben je echt niet meer in deze tijd onderscheidend genoeg. Nee, en is het ook
2: uh, dat spel van multichannel, meerdere kanalen, maar wel elk kanaal apart aansturen versus omnichannel, waarin je eigenlijk al die verschillende kanalen, online, offline, uh, social, dat je dat integreert, dat, je dat, dat ze dat spel niet goed begrepen hebben?
3: Ja, dat is bij heel veel retailers het geval. Zeker ook retailers die zeggen en beweren dat ze om die channel zijn. Het is heel makkelijk, uh, makkelijk uh, om meerdere kanalen te hebben. Um, en die door verschillende teams, business units te laten aansturen. Maar de kunst is natuurlijk om dat, um, een, uh, een naadloze ervaring te laten zijn voor de klant. Het begint altijd bij de klant. Hè. Wat ervaart de klant? Of die op zijn mobiel kijkt, op zijn... Uh, Laptop of in de winkel komt, dat moet één en dezelfde ervaring zijn... qua prijs, qua propositie, qua assortiment, uh, qua service. Al die aspecten moeten kloppen. En dan moet je ook vanuit een gezond businessmodel... dat allemaal ook geïntegreerd aansturen, zoals jij dat zegt, John. En dat is heel erg lastig. Welke formule uh, snapt dat spel wel... Nou, ik denk dat uh, uh, onze blauwe vriend Albert Heijn uh, dat echt heel erg uh, goed in de vingers heeft. Zij zijn koning in, uh, een, in, in multi concepten. Dus ze hebben één formule, ze hebben meerdere formats. En die, uh, dat hebben ze zo doorontwikkeld dat ze overal relevant zijn. Hè? Of het nou een H2Go is, of een Albert Heijn XL, of een normale Albert Heijn. Daarnaast hebben ze natuurlijk, uh, ja, zijn ze echt al meer dan 25 jaar geleden begonnen. Met uh, hun online propositie. En dat hebben ze helemaal doorontwikkeld. tot het moment nu dat ze bijna geld gaan verdienen daarmee. En ze hebben natuurlijk ook. Uh, Wacht een even, kom gekocht. Hè?
2: Jij zegt 25 jaar geleden dat, dat, ze er oh, nu, het... ja, dat ze er nu bijna geld aan gaan verdienen.
3: Ja, dat is natuurlijk een hele. Dat is duurig... een aanloopperiode. Ja, dat, dan moet je ook uh, diepe zakken hebben. Maar dat is gewoon een feit, want het kost ontzettend veel geld om bij mensen thuis te bezorgen. Um, dat is een gegeven. Maar wat zij nu hebben gedaan de afgelopen anderhalf jaar... op het hoofdkantoor in Zaandam... is dat eigenlijk iedereen die op directieniveau verantwoordelijk is... voor de aansturing van een bepaald thema... of het nou marketing is of inkoop... die heeft eigenlijk bij zijn functie één naam erbij gekregen. Dat is Omnichannel. Om duidelijk te maken, jongens... We het moeten Omnichannel denken. Het is een dus spiegel, niet he. meer allemaal die aparte silos. Niet, die silo's. Die waren er echt bij Albert Heijn. Hè. Het is nu eigenlijk de CEO van Albert Heijn... is niet meer uh, zeg maar dat er een, een directeurtje zit op AH to go. Nee, dat is gewoon haar toko. Er zit misschien wel iemand die dat aanstuurt. Maar uiteindelijk... Hij is CEO Omnichannel. <lacht> ja, ja. ja, zij is ook verantwoordelijk voor Ethos en voor Gal en, Gal en voor Albert Heijn België. Uh, maar dat hele Omnichannel denken hebben ze echt in die organisatie gezet omdat ze weten, dit is de enige weg voorwaarts. Want de marges in de supermarkten zijn mega klein. Dus je kan wel een hele grote omzet hebben. Maar dat is een echt een, uh, uh, heel lastig om daar goed geld te verdienen. Dus ze moeten wel om die channel. Want anders gaan ze gewoon uh, verlies draaien. En dat is uh, ja, natuurlijk een, uh, dodelijk.
2: Patrick, als, je, als jij wordt gevraagd naar retail business modellen. Die nu echt het verschil maken. Uh, waar denk je dan aan?
0: Ja, er zijn wel een aantal die wel steeds uh, genoemd worden. En um, Bijvoorbeeld uh, Sarah is er één. Um, die zijn eigenlijk in staat geweest om vanaf dag één... heel slim op die uh, seizoenen uh, in te kunnen spelen. Zij, ze hebben eigenlijk die hele ontwerp tot en met uh, productie... en de tot in de winkel krijgen cyclus... In, in periodes van zes tot tien weken weten te krijgen. Ja. Uh, dat is één. Het andere stukje is um, wat Rupert zegt... Die, om die channel daar dus zijn ze knijten goed in. Dus wat zij weten als jij naar de, de app gaat en je denkt, hé, hey, ik heb daar een truitje. Oh, dan kan ik het ook ophalen in de winkel. Want ze geven aan waar het in de winkel ligt. Dus die hele integratie, die werkt eigenlijk
2: perfect. Als ik met mijn vrouw door de winkelstraat loop en er is ergens een Zara, dan moeten we altijd even naar binnen. Nou kijk, dat is ook iets wat een aantrekkelijke propositie is. En ook als je kijkt
0: naar uh, buitenland, in Nederland misschien iets minder, maar het zijn echt prachtige winkels. En um, dus eigenlijk worden zij geroemd om die hele integratie met uh, Omnichannel, wat voor die klanten een buitengewoon plezierige uh, beleving is. Um, en ook zeg maar door die uh, seizoenen snel te kunnen wisselen. Ja. Alleen dat is natuurlijk op langere termijn wel de vraag met duurzaamheid, um, hoe ze daar een een dingetje op gaan he? vinden. Ja.
3: ja, dat is wel een dingetje. Misschien nog even goed om te vermelden, wat ik ook heel knap vind. Ik was uh, vorige week in Londen, uh, Nike Live. Nike heeft uh, meerdere store concepten. In Nederland heb je geen Nike Live. Heel bijzonder concept. Daar kom je binnen. en Als je dus geregistreerd bent als klant bij Nike. Je opent je app. Je komt in een willekeurige Nike Live winkel ergens in de wereld. Hij herkent je gelijk en hij weet gelijk waar je bent. Ja, dat is briljant hè. Dus dan weet je ook, kan je ook gelijk uh, aan de slag en kan je geholpen worden.
2: Ja, dan heb je eigenlijk al meteen dat contact met de klant. Heb je te pakken.
3: Ja. Dat heb je te pakken. En natuurlijk moet het personeel moet dan ook uh, he, juiste uh, de woorden uitspreken. En de mood bepalen. Maar dat doen ze echt als geen ander. Ja. Daar, daar, daar kunnen retailers in Nederland echt nog heel veel van leren.
2: Patrick, ik kan mij nog herinneren dat wij niet zo lang geleden bij Business Moose Live waren. In Ahoy Rotterdam. En daar spraken wij met de CEO van Hema ja. uh, Nederland. En zij hadden, dat vond ik wel mooi, een eigen designafdeling. Ja. Dat is ook onderscheidend.
0: Ja, als je dat dan bijvoorbeeld afzet tegen een uh, blokker die eigenlijk alles inkocht of inkoopt... en dat op een schap zet, uh, is het natuurlijk ook weinig onderscheidend. En nu door die globalisering uh, kan iedereen dat spel doen... En een uh, HEMA heeft gewoon echt eigen assortiment... met echt compleet eigen producten. Uh, dat gaat ook een beetje richting die uh, Flying Tiger. Alleen het is kwalitatief wel een stuk beter. Dus als je kijkt naar een HEMA... en je zet die af tegen een, uh, uh, een blokker of iets vergelijkbaars... ja, dan steken zij er wel met kop en schouders bovenuit.
3: Ja, want ze hebben gewoon hetzelfde businessmodel al 97 jaar. Hè? Ze kopen alles zelf in. Ze hebben een verticaal businessmodel. Zij bepalen precies wat ze inkopen. Ze hebben geen andere merken... Um, en ze zorgen ervoor dat die Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij... dat die prijzen ook aantrekkelijk zijn. En waar ze nu onder Saskia Ege als Reparast, de CEO... de afgelopen twee jaar hard aan werken... is de kwaliteit van de producten omhoog. Want die was echt naar beneden gekelderd. Dat had te maken met de investeringsmaatschappij... die daar natuurlijk geen aandacht voor had. Maar nu is het dus eigendom van Parkom en van familiebedrijven... van de, van de Eerd-familie. Die focussen erop kwaliteit en tegelijkertijd zijn ze ook bezig met duurzaamheid... om ervoor te zorgen dat die spullen echt langer meegaan. En dat varieert van je sokken tot je overhemd tot een etuietje... zodat je niet telkens terug hoeft te komen. Want HEMA heeft onder de vorige CEO... een klein beetje last gehad van het virus van fast fashion... waar de Zara's en H&M's van deze wereld ook besmet mee zijn... En dat hebben ze snel afgeleerd, want dat komt natuurlijk niet. Maar dat is ook wel moeilijk, hè? want als je kijkt naar de historie... dan hebben ze
0: blijkbaar ons volk uh, opgevoed in Nederland. Want als je nu opnieuw zou beginnen en je zegt... ik ga zo'n concept beginnen, ik ga worst verkopen, taart... Uh, en ook een calculator uh, voor school. En dan
2: komen ze bij jou, bij Patrick... en dan denk <laughs> jij bij jezelf, uh, dikke strepen doorheen. Ja. Nog een andere uh, formule, um, trekpleister. Partij met de meeste
3: verkooppunten in Nederland, geloof ik. Kruidvat en Trekpleister bij elkaar. Hè? Dat is onderdeel van E.S. Watson Benelux. Uh, dat is een uh, Chinese uh, moederbedrijf in Hongkong. Um, ja, dat Kruidvat en Trekpleister hebben bij elkaar... gewoon de meeste verkooppunten in heel Nederland. Meer dan duizend, hè? Meer dan duizend. En uh, ja, dan denk je van... Uh, is dat een, een, echt een eer of is dat gewoon meer een, een, een vloek? Ja, uh, want als ik, als ik heel eerlijk ben... ik ben laatst dus bij de trekpleister geweest... ja, daar kocht ik één flesje
2: Deo en, en één tampasta, dan denk ik, ja, daar kan zo'n winkel toch niet van leven.
3: Nee, maar wat ze heel knap doen... is dat ze in elk uh, winkelgebied waar ze zitten... Want ze zitten heel dichtbij bij de mensen, hè, lokaal, om de hoek... dus niet ver weg en zeker niet in uh, A1 winkellocaties... waar de huren natuurlijk extreem hoog zijn... Dat ze daarvoor zorgen dat ze super relevant zijn. Vaak zit een ethos in de buurt. Hè? Want zo werkt dat. Um, zodat mensen ook keuze hebben. En zij hebben ook uh, de doelstelling als bedrijf. Dat ze niet alleen een gezond bedrijf zijn. Maar dat iedere vestiging, elk verkooppunt, moet gezond zijn. Als dat niet zo is, gooi ze die tent. Fin Financieel ee, gezond, winstgevend. Winstgevend voor die ene locatie. Dat maar, is essentieel. Ja, maar
2: dan zeg ik tegelijkertijd... zo'n flesje deo en een, tampasta, een tube tampasta. Ja, dat...
3: ja, maar zij leven van al die kleine flesjes... deo en tampasta en al die dingen. En wat natuurlijk bij Kruidvat zeker speelt... zij hebben de beste slogan aller tijden. Steeds verrassend altijd voordelig. Heel veel mensen, net als bij de Action... Denken bij de kruidvat. Ik ga toch eens even kijken of ze die leuke happy socks weer hebben. Ja, ja, ja. En al dat soort dingen. En daar zijn ze ontzettend goed in. En dan in. ben je
2: binnen en dan denk je. Hé, hey, tien tube stampen staan voor een uh, schappelijke prijs. Of voor een stuntprijs. Wat je ook vaak ziet. Hup, meteen even het hele zwikkie meenemen.
3: Ja, en wat ze, het wel grappig om te vermelden. Twee jaar geleden hebben ze hun winkelinterieur aangepast. En dan denk je, big deal. Nou, ik kan je vertellen. Bij mij zit een kruidvat om de hoek. Vroeger kon ik, zeg maar, als ik één ding nodig had. Dan ging ik heel doelgericht naar binnen. Ik uh, pakte het en ik was zo weer buiten. En nu moet ik echt helemaal die winkel door met dat ene product. En dan pas bij de kassa. En aan het Gelukkig. einde van de reis dus zit je een mandje vol. Dan pak je toch wat meer dingen. Dus dat hebben ze heel slim gedaan. Van, het, is geen, uh, het is niet meer mogelijk om even in en uit. Je moet die winkel door.
0: Ik vind Kauwgom altijd ongelooflijk kostbaar. Dus dan bij dat soort winkels uh, heb je eens in de zoveel tijd zo'n uh, aanbieding. En dat is toch weer uh, twee voor één of uh,
2: verder ja. koper. Wat ik heel erg tussen de regels hoor, heren. Um, dat is dat je, je moet als formule iets hebben waarmee de consument jou afficheert. Waarvan je weet, oh daarvoor ga ik naar die formule of daarvoor ga ik naar die winkel. Werkt het inderdaad zo, Patrick? Ja, dus met andere woorden onderscheidend zijn. Want als je in die ogen
0: van... Jouzelf of van je vrouw of uh, je kind niet onderscheidend bent, ja, dan is er dus ook geen reden om naar die winkel te gaan.
2: Dus het feit dat ik niet van tevoren kon vertellen: oké, okay, Big Bazaar, daarvoor zou ik naar die winkel moeten gaan, dat betekent dus dat je, uh, uh, dat betekent in ieder geval dat je verkeerd bezig
0: bent. Ja, met wel de opmerking dat je natuurlijk het juiste klantsegment moet zijn. Ja, uiteraard. Ja,
3: en, en, en voor de duidelijkheid: zij waren één van de spelers binnen dat uh, discountsegment. Ongetwijfeld hebben ze echt hele goede jaar gehad. Het is een hele andere tijd. Kijk, um, ik vind het heel belangrijk dat de retailers zich beseffen... dat het, het vasthouden aan de bekende retail business modellen die, die vaststaan. Van je hebt een inkooppartij, daar koop je iets... en vervolgens ga jij het verkopen aan de consument. Die tijd is min of meer voorbij. Steeds meer fabrikanten kijk naar Nike zeggen... nee, wij willen direct met de consument uh, communiceren. We hebben al die andere hebben wij niet nodig... Ander punt is, is dat heel belangrijk is... en Big Bazaar had het natuurlijk niet... is dat je loei zuiver hebt van waarom besta ik? Wat is mijn purpose? En dat is niet zweverig, dat is gewoon de essentie. Wat is mijn purpose en waarom zou de consument bij mij... iets überhaupt moeten kopen? Daar draait het om in de kern. Als je dat niet kunt beantwoorden en alleen maar kunt zeggen... ja, wij gaan gewoon wat handel kopen en we gaan lekker geld mee verdienen... Dat kan in deze tijd niet meer. Dat kon vroeger. Eh, maar deze tijd is zo anders met die, die omni-channel-wereld om waarin we leven... en die omni-consument die, die op alle mogelijke manieren eh, zeg maar, wordt beïnvloed... en eigenlijk voortdurend aanstaat. Dus niet meer de rust heeft om na te denken... ik moet iets kopen, Oh, dan moet ik naar de winkelstraat. Die kan van alles doen. Ja, dan moet je echt loeizuiver zijn. Hele goede producten hebben, goede propositie en uiteindelijk ervoor zorgen dat die klant ook verwend wordt... en dat hij een reden heeft, dat is het heel belangrijk, om terug te komen. Want uitproberen, dat kan. Maar als de je dan niet terugkomt...
0: bezoeken.
2: Ja, daar draait het
0: om. En Rupert, één vraag. Als je kijkt naar het landschap in retail... waar heb jij uh, zorgen over? Bij welke labels uh, merken?
3: Nou, ik denk dat er uh, formules uh, zeker in de mode... en in de schoenenbranche zijn... die het echt heel erg zwaar hebben... Um, ik denk even aan Zings, um, zonder dat ik hun boek ken. Dat is een familiebedrijf uit Drenthe, als ik het goed heb. Die zitten um, veel steden in het land. Afgelopen tien jaar heeft de ene andere na, na de andere CEO geprobeerd om die tent te leiden, maar uh, de, de de eigenaar, uh, daar hadden ze telkens mot mee, dus gingen ze weer weg. Dus je ziet dat... De Meestal geen goed teken. Geen goed teken. Dus fundamenteel is, klopt daar iets niet. De eigenaar wil kennelijk niet al te veel veranderen. En wil dat die CEO toch uiteindelijk naar zijn pijpen danst. Maar de, als het goed is als je een goede CEO binnenhaalt... die van goede huizen komt. Dus ook van goede retailers. Dan wil die ook de zaken anders aanpakken. Ja. Maar hoeveel tijd is er? Hoeveel geld is er? om die verandering door te maken en hoeveel bereidheid is er. En daar zie je dat zeker bij veel familiebedrijven... dat daar echt een, een, een probleem is. Voordat we eindigen met Patagonia, eerst toch nog
2: even die um, vastgoedpartijen. Hè? Ook dat is een, een pijler van dat businessmodel. Veel uh, van dit soort uh, labels die huren. En als het dan slecht gaat met zo'n label... dan is altijd een van de eerste dingen die je hoort... we gaan de prijzen van het vastgoed gaan we heronderhandelen... Nou, is altijd natuurlijk even de vraag of die vastgoedeigenaren daar ook net zo enthousiast over zijn. Maar vind jij dat die partij voldoende meebeweegt? Want um, even bij mij in de buurt in, in Heergewaard uh, staat een heel groot winkelcentrum. Nou, ik was er laatst weer even. Staat best veel leeg, vind ik.
3: Ja, maar dat uh, heeft ook te maken met uh, de balance sheet van de vastgoedeigenaar. Die heeft er geen enkel probleem bij dat er uh, leegstand is. Um, dus. Um je hebt, je hebt korte leegstanden, kortdurende en langdurende leegstand, Dus langer dan twee jaar. Uh, en de vraag is wanneer ga je afboeken op de waarde van je vastgoed. Uh, dus dat is een reden waarom er vaak leegstand is. En je als consument denkt, als burger, ja, waarom wordt het niet ingevuld? Uh, wat gebeurt daarmee? Kijk, vastgoedpartijen of die meebewegen, dat is ook heel erg afhankelijk van type vastgoedeigenaar je hebt. Zeker in steden, lokale vastgoedeigenaren. Die kennen hun stad goed. Zijn ook betrokken als het goed is. En staan ook vaak in verbinding met het centrummanagement of met de gemeente. Um, uh, en praten ook met lokale vastgoed of uh, lokale retailers.
2: Ja, en dat geldt natuurlijk niet voor grote partijen met nou, een hoofdkantoor in
3: Londen. Om maar eens wat ja, te zeggen. Ja, of in Duitsland. Hè, dus de gevestigde institutionele partijen. Um, uh, daar, daar is het lastig soms om mee te praten want die zien alleen maar een nummer en die hebben niet een gevoel bij uh. ik had een heel mooi voorbeeld dat vond ik echt prachtig, dat schiet me net te binnen een, een man die ik ken, die werkt bij de gemeente Groningen en uh, Groningen heeft een aantal dorpen die ook onder de gemeente vallen en de wethouder daar die zei van ja ik heb zo'n probleem met het leegstaande pand uh, die man die neemt gewoon niet op die eigenaar Waar woont, waar uh, zit die man? Uh, nou, die zit in Assen. Weet je wat, we stappen in de auto en we rijden er gewoon heen. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben aangebeld. Die vent was aanwezig. Ja, die kon niet anders dan hun binnenlaten, gesprek voeren. En het uh, mooie van dat verhaal was dat die man inderdaad uh, 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 ja, heeft geschakeld. Ja, dus het heeft gezorgd. heel erg te maken met een stukje betrokkenheid. Ja, maar ook gewoon actie ondernemen. Gewoon... Ja confronteer die mensen, ga met ze in gesprek. en wacht. Want er zijn natuurlijk, het zijn natuurlijk voor een deel, en dat is een cliché... maar clichés zijn vaak toch ook voor een deel waar... het zijn Excel-jongens en meisjes. En die zien zo'n spreadsheet en die gaan zitten rekenen. En ja, nee, nu moeten we toch kijken naar de prijsverhogingen. en dan moeten we toch ook wel, zoals de afgelopen jaren... met 13% ons vastgoed uh, verhogen. En daar word je dan mee geconfronteerd. Dus uh, ja. uh, het gaat ook om... Uh, heb je empathie voor ja. je huurders en dan hangt het weer van af. Is het een succesvolle huurder of is het gewoon een huurder die een klein beetje geld verdient. Maar waarvan je weet, ach, dat pand, daar kan ik zo iemand anders weer inzetten.
2: Uh, tot slot dan, uh, Patagonia. Je noemde de, de naam al helemaal in het begin. Uh, eind dit jaar komt er zo'n winkel in Amsterdam. Uh, ja. Dat wordt een en al beleving, begrijp ik. Een
3: beetje een jeukwoord, maar... Ja, dat uh, is een jeukwoord. Patagonia bestaat dit jaar 50 jaar. En die zijn 35 jaar geleden begonnen met uh, winkels. En uh, ze hebben er nu iets van 70 wereldwijd. Uh, ook in Europa natuurlijk zijn er steeds uh, meer vestigingen gekomen. En uh, Nederland uh, ontbrak. Dus ja. Patagonia was vooral verkrijgbaar bij de Bever uh, en bij andere speciaalzaken. Maar wij komen daar straks binnen als geïnteresseerden. Wat, hoe anders is dat daar? Ja, het, wat het interessante is aan Patagonia, die zijn sinds een jaar geleden hebben ze besloten. De planeet is de eigenaar van ons tent. Dus de familie heeft gezegd 2% is nog eigendom van ons. Daarmee kunnen we de directie benoemen. En 98% zit in een holding. De Holdfast Collective. En daarmee gaat echt alles wat er uh, wordt verdiend, wordt besloten van hoe we die planeet gaan redden. En um, om een, een beeld te geven, afgelopen jaar hebben zij al 200 miljoen... want ze hadden altijd de 1%-regel. 1%, regelen, 1 van, uh, van de winst uh, gaat naar de planeet. 1%, 200 miljoen dollar, ze verdienen 3 miljard, uh, is uh, gewoon naar de planeet gegaan. Ja. En daarbij is vanuit die Holdfast Collective, geloof ik, nog een andere... 70 uh, miljoen dollar ja. is uh, geschonken aan allerlei goede doelen. Dus daar begint het mee. En dan de formule. Dus waar komen de winkel in. Ja, de winkels. En het zijn grote winkels, hè, 450, 500 vierkante meter. Uh, straks uh, hartje centrum. Dus ze kijken ook niet. Ze gaan niet op een a1-locatie zitten, maar net er tegenaan, zodat ze wel genoeg passanten hebben in de buurt. Uh, want ze zijn natuurlijk wel een destination. En die formule, dat is heel knap. Ze zeggen: we hebben vier typen consumenten. He, er is van alles te koop. De ene consument is die consument die gewoon gaat voor het label. Die wil gewoon dat labeltje hebben. En die uh, koopt. Dat is niet echt een interessante consument. Dat is een poor sale, zeggen ze. Dan hebben we de consument die uh, wel wat meer wil besteden. Misschien wel die dure jas van uh, 300 of 400 euro. Dat is een, uh, een, uh, een good customer. Dan heb je de klant die niet alleen dat doet, maar ook echt geïnteresseerd is... in het verhaal achter Patagonia en activisme. Want het is een activistisch merk. En die daar ook wat mee gaat doen. Die zegt van nou, ik ga een andere energieleverancier kiezen... die alleen maar duurzame energie verkoopt... dankzij uh, uh, ja, die informatie die ik bij Patagonia winkel kreeg. Dat is een uh, uh, great sale. Maar de best sale, de vierde klant... is de klant die zegt van ja, ik heb een regenjas uh, van Patagonia... En die, ja, zitten wel wat scheurtjes in. is een beetje kapot. Ik kan natuurlijk wel een nieuwe kopen. Ik kan het vooraf mee. Ik ga naar de winkel en ik laat het repareren. Want het kan gerepareerd worden. Gratis. Hè? Je hebt levenslang garantie. Je kunt het ook altijd terugsturen. Maakt niet uit. En dat is, wat ze zeggen, de best sale. Dus de klant waar ze niet per se geld aan verdienen. Maar de klant die echt vanuit die principes van hoe zorg je ervoor dat je een circulair model ontwikkelt. Uh, die terugkomt. En natuurlijk daarnaast ook allerlei andere dingen doet voor Patagonia. Echt een fan is van Patagonia als merk. Wauw. Ja, nou, dat,
2: is, uh, dat is heel interessant. Eind van het jaar dus in Amsterdam. Uh, een behoorlijk grote winkel. Waar, waar komt die precies? Die komt uh, vlakbij de munt. Ah, oké. Okay. Dus dat is toch nog wel redelijk in het, uh, in het hart van. Amsterdam. Ja, zeker. Nou, moeten we misschien maar eens een keertje gaan kijken, <laughs> ja, Patrick. Ja. Lijkt me goed. Um, Rupert Parker Brady, dank je wel voor jouw komst naar de studio. En tegen de luisteraars zeg ik dat Patrick en ik er uiteraard volgende week weer zijn. Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.